0: Diálogos entre amigos, un espacio para la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de Diálogos entre Amigos. Hoy es un episodio donde contamos con una voz que se ha hecho pues, prácticamente una de las voces más autorizadas desde Ucrania. Es una ciudadana ucraniana que antes de la guerra tenía una vida común, como nosotros, como cualquiera, tenía su trabajo, tenía su familia, tenía su casa, sus amistades, y que de pronto, pues, tras la guerra que hizo Rusia, pues ha habido un cambio drástico en su vida. Te agradezco mucho, Alona, que nos acompañes desde Ucrania.
1: Muchas gracias, ti Leo, muchas gracias a todos.
0: Alona, como decía yo, tenía un trabajo... Si no me equivoco, corrígeme, eras guía de turistas y también dabas clases de idiomas, ¿cierto?
1: Sí, exacto. Pero yo trabajaba más como guía turística, yo organizaba los tours por Kiev, la capital de Ucrania, y también tours a Chernobyl, a la zona de exclusión. Creo que mucha gente uh, sabe o algunas personas se recuerdan que en 1986 pasó, explotó en la planta nuclear de Chernobyl. Y yo organizaba los tours a esa zona abandonada. Eso fue increíble porque es una zona, una ciudad donde la gente vivía, ahora no vive. Yo explicaba historia, etc. Los tours ahí empezaron a ser hace poco, desde 2008, y solo hay una parte que es abierta donde la gente. Puede estar, podía estar, y otra zona que se llama mmm, la zona de 10 kilómetros, que está más cerca del reactor. Mmm, esa zona es un poquito más cerrada. Allí la gente no podía estar durante mucho tiempo porque ahí estaba el bosque rojo, la zona más contaminada del mundo. Uh, pero eh, era una experiencia, yo creo que inolvidable para mucha gente y porque. Es súper interesante y súper informativo porque mucha gente tiene y tenía estereotipos sobre radiación, uh, pero radiación cuando cayó... Uh, zona cercana de Chernobyl cayó en diferente cantidad a esa tierra, a ese territorio, por eso hay zona limpia donde la gente puede vivir y algunas personas viven hasta 90 años, 80 años, la gente mayor de edad y comen todo de, de ahí y hay zona donde la gente no puede vivir, no puede estar y... Uh, no sé si tú escuchaste soldados rusos cuando entraron a zona... Sí, hace Sermon. unos
0: días, sí, sí. sí entraron sí, al Bosque sí. Rojo, ¿no? Creo que al Bosque sí, Rojo y es ya están ahora pensando. en el hospital
1: exacto, eh, por eso um, yo creo que por eso merece la pena estudiar historia uh, viajar para saber un poquito porque ellos uh, yo no sé sobre qué ellos pensaban, sobre qué pensaron líderes del ejército que dijo a soldados estar allí en zona más contaminada del mundo durante mucho tiempo pero... sí
0: no, no había razón, no, no, yo que ni siquiera sabían dónde estaban entrando y y, y que según leí las noticias, creo que ya están en hospitales en, en, en Bielorrusia, porque se radiaron prácticamente.
1: Sí, sí, son, son locos.
0: Tú, tú estudiaste historia, es, ¿es correcto?
1: Sí, exacto. Yo estudiaba historia durante seis años. Eh, yo estudiaba historia en Kiev, por eso yo vivo en Kiev ya durante mucho tiempo. Uh, es interesante que mis profesores de la universidad, ellos uh, ahora están en el ejército de Ucrania, muchos hombres uh, están en el ejército de Ucrania. Y, y en mi Instagram yo publicaba fotos de mi uh, profesor que me enseñaba historia, historia de Ucrania. Es interesante que la historia de Ucrania durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y hay foto, después te enviaré. Posible, vas a poder añadir esa foto a ese video. Sí, claro. ah, donde está mi profesor con arma ah, cerca de la universidad. Es como impresionante que
0: imagino, sí, la
1: sí. historia se, se repite.
0: Tú, eh, antes de la, de la mañana del 24 de febrero, eh, ¿Tenías como alguna noción, se hablaba de algo en Ucrania, de lo que pudiera pasar, o digamos que la gente no, cómo decir, vivía una vida normal, sin mucha preocupación?
1: Yo creo que nunca puedes estar preparado para una guerra, si eres un, una persona civil, si no eres militar. Uh, hace dos meses, hace tres meses, mis turistas, mucha gente me preguntaba sobre guerra, si vamos a tener guerra aquí en Ucrania. Y yo contestaba a todos que nosotros tenemos guerra ya durante ocho años, porque la guerra en Donbass contra Rusia y Ucrania, ejército de Rusia y Ucrania. Y yo no pensaba que en el siglo XXI, en 2022, los rusos van a atacar a toda el territorio de Ucrania, van a destruir edificios, matar niños, eh, eh, violar chicas, eh, eh, robar todo de nuestras casas, eh, eh, tostadoras, eh, eh, ropa, eh, yo no sé, es... Eh, es terrible todo lo que está pasando y todo lo que ellos están haciendo. Esa operación paz, como dicen en Rusia, es, es guerra. No, no es una operación, es guerra. Porque en Ucrania vive la gente normal, vive la gente igual como en México, como en España, uh, como en cualquier otro, otro país. La gente que quiere la paz. Aquí no tenemos nacionalistas, nazistas... Uh, no, eh, eso no tenemos aquí, eh, vive gente normal, 44 millones eh, uh, de habitantes tiene Ucrania. Pero hay mucha propaganda, hay mucha información falsa que usan los rusos eh, para, uh, para buscar algún motivo de, de esa guerra que no tiene ningún sentido uh, porque para Rusia, un país enorme, uh, no es tan importante conquistar pequeña zona de Donbass, es más importante um, mostrar a todo el mundo el poder que ellos tienen y ese movimiento de imperialismo. Uh, porque hay Iván uh, Elién, es un famoso filósofo uh, que escribió libro uh, sobre idea de imperialismo ruso de fascismo ruso uh, él escribió todo lo que quieren y vladimir putin y muchos otros políticos de rusia usan uh, sus textos uh, para uh, como motivación yo creo que uh, el tema de la propaganda es muy complicado, pero a uh, la gente que va a ver ese video, yo quiero explicar que uh, sí ustedes pueden encontrar en uh, uh, redes sociales mucha información falsa, pero tienen que entender que uh, ahora uh, nosotros vivimos en el siglo XXI, por eso hay guerra no solo con tanques, con armas, pero también hay guerra uh, en las redes sociales y hay especial no sé bots personas que ganan dinero así escribiendo algunas tonterías etcétera uh, yo yo no sé sobre qué piensa esa gente porque uh, ellos están haciendo eso solo para no sé para tener dinero pero uh, ni siquiera entienden qué daño Hacen, uh, hacen psicológicamente a la gente uh, que, por ejemplo, vive aquí en Ucrania, uh, porque yo también tengo un uh, pequeño blog en Instagram donde yo, como una persona que está aquí, mis padres están aquí, eh, toda mi familia está aquí en Ucrania, yo trato de explicar a la gente lo que está pasando en Ucrania y... A mí me empiezan a escribir uh, desde, uh, desde México o desde Argentina y explicar lo que está pasando en Ucrania. Es, es terrible. Es increíble, y ¿no? La...
0: Sí, que, sí, sí, que, que alguien te quiera venir a corregir algo que tú lo estás viviendo y que tú sabes cuál es la realidad.
1: Exacto, exacto. Y eso se nota mucho que la gente... Eh, la gente... Eh, escribe de cuentas que no son reales porque ellos tienen cero suscriptores o dos suscriptores o diez suscriptores cero publicaciones y su página su cuenta en Instagram por ejemplo uh, esta será siempre esta será um, yo um, yo no sé sobre qué ellos piensan cuando hacen eso y por qué no buscan un trabajo normal para desarrollarse como una persona, uh, para, para poder decir en futuro a sus hijos que ellos están haciendo algo bueno, y, pero vale, es otro tema.
0: Sí, sí, qué bueno que lo dices porque de verdad hay muchísima desinformación, hay muchísimos bots, hay muchísimas de estas cuentas que, que unas de verdad se ven notoriamente falsas y otras también de gente que pues, uno dice, será falsa, quién sabe, y que dice uno, bueno, pero ¿cómo pueden eh, venir a comentar todas estas cosas? no las, O sea, no tiene ni siquiera una cierta lógica lo que hacen. Pero bueno, volviendo al punto, tú has vivido... Eh, pues prácticamente hasta los últimos días en, en Kiev. Eh, es así, estabas aquí. Y tuviste que evacuar.
1: Eh, mira, uh, yo uh, siempre vivía en Kiev. Cuando empezó la guerra, uh, el día... 20, eh, 22 eh, de febrero estuvimos en las montañas cárpatos después volvimos de viaje el día 23 entonces el día 23 después de tren de todo ese viaje el día fue bastante complicado por eso yo no escuché mucho las noticias porque estaba cansada y el día 24 ya empezó la guerra eh, mi, mi novio y yo estuvimos en Kiev, uh, llamó a la mamá de mi novio, dijo eso, y sí, después ya entendimos que es guerra, una guerra de verdad, y escuchamos bombardeos, ataques, es, es terrible, uh, el día 24, 25, 26 estuvimos en Kiev, pero nosotros vivimos en piso, en apartamento 24, entonces el edificio es muy alto y estar ahí era peligroso, por eso decidimos salir de Kiev. Ahora estamos cerca de la capital de Ucrania, cerca de Kiev, por eso todo lo que está pasando en Kiev nosotros vemos, escuchamos, también aquí hay alarmas, sirenas, no dormimos bien porque por la noche hay más bombardeos y es terrible que tú no duermes. Es dur durante el día empiezas a dormir pero durante el día también hay bombardeos etcétera uh, falta la comida pero eh... La gente que pasaba por una guerra entiende lo que está pasando ahora en Ucrania. Y claro que hacer esas entrevistas, hablar con periodistas, es, es bastante complicado. Por eso eh, mucha gente no quiere hacer eso. Pero mi tío era militar, lo mataron hace poco. Eh, mi primo ahora está en ejército. Eh, yo entiendo que yo soy una mujer joven, yo no sé usar armas, uh, por eso todo lo que yo puedo hacer ahora, uh, la única forma como yo puedo luchar uh, es uh, decir la verdad, uh, explicar a la gente lo que está pasando ahora en Ucrania desde el punto de vista de historia. Uh, yo hablo cuatro idiomas, ucraniano, ruso, inglés y español, por eso yo trato de difundir la información verdadera. Nadie me paga dinero, yo no gano nada de eso, uh, porque uh, yo creo que solo así yo puedo ayudar a, a mis compatriotas y a mi familia, es lo único, lo mínimo que yo puedo hacer.
0: ¿No? y de verdad, bueno, primero pues te agradezco que, que hayas accedido un poquito de tu tiempo, sé que las condiciones en las que estás ahorita son difíciles, te agradezco mucho, y de verdad qué bueno que des tu testimonio, porque todos estos testimonios, eh, hace poco tuvimos aquí a Irina Fechenko, si Dios quiere los siguientes días tenemos a, a, a otra eh, invitada también de Ucrania, eh, todos estos testimonios pues sirven para, pues, abrir los ojos de muchas personas, tratar de entender la, la situación de este lado del mundo, quizás para nosotros es, es algo lejano a veces, porque, pues primero nunca hemos vivido grandes guerras en, en, en este lado, ¿no? O sea, en el continente americano, pues sí ha habido guerras locales, pero no a una magnitud, digamos así, y, y cuando las hubo fue hace 200 años, ¿no? Y, y ahorita, pues lo ve uno lejano, ve uno a ah, Europa, pero quienes procuramos buscar los hechos, quienes procuramos buscar la verdad, también al, al verla nos sensibilizamos, porque es imposible no sensibilizarse. Uno ve, ve las, las imágenes de, de abuelitas este, cansadas, malheridas, que están en los refugios, de niños, eh, personas jóvenes con sangre, en hospitales. Eh, ve uno la barbarie que está sucediendo y no puede uno permanecer este, impasible y decir eh, bueno es algo lejano, no, uno, uno tiene que, que también pues tomar partido y decir bueno, yo no puedo estar allá, yo no puedo hacer gran cosa, pero pues trato desde, desde mi pequeño ámbito desde mi pequeño lugar también de contribuir y ayudar en lo que yo pueda no eh, y, y, y uno no puede no puede uno tener siquiera el corazón tan frío para, para quedarse sin hacer nada, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Y te entiendes que um, estar aquí en Ucrania y hablar desde aquí no es lo mismo que a estar en, uh, en Europa, por ejemplo, o en España, porque en España también hay algunos bloggers, influencers pro-rusos que, yo no sé, después de buen desayuno, con un maquillaje, <ríe> eh, salen <ríe> y hacen algún live o, no sé, alguna conferencia y empiezan Explicar sus, sus mentiras y saben que van a ganar después de, de eso buen dinero, pero sí, como hablamos, de eso? eso es terrible. Pero es la guerra, la guerra de información.
0: ¿Cómo es tu rutina ahora de, de, de vida, tu, tu día a día, digámoslo así? ¿Cómo, cómo se abastecen de alimentos, etcétera?
1: Uf, muy complicado porque yo pensaba que todo eso va a durar poco tiempo. Y al principio usamos ahorros que yo tenía, porque antes yo trabajaba como guía, pero claro que las guías de turismo no ganan mucho, y al principio usaba ahorros, pero comprar comida es bastante complicado, hay tiendas y hay pequeños mercados donde venden productos básicos, pero a veces no tienen nada, a veces hay productos, pero muy muy poco nosotros compramos un poquito por ahora tenemos comida uh, mis padres eh, yo estoy en una situación más o menos buena, uh, porque aquí venden la comida, mis padres eh, viven cerca de la frontera con Rusia y Bielorrusia zona donde hay bombardeos donde hay ataques uh, mis padres duermen en refugio uh, porque tienen miedo ir a casa durante, uh, por, por la noche y y allí no venden nada, por eso ellos reciben ayuda humanitaria de países de Europa, de Polonia envían comida, lo más básico, algunos productos y... Ellos recibieron dos paquetes, si no equivoco, durante SMS con productos, porque no hay otra manera si no venden nada en la ciudad, por eso por lo menos así pueden conseguir algo. Y también, claro que todavía leímos las noticias y... Yo entendí que eso no está bien porque si lees tanta, tanta información entiendes que tú no puedes cambiar nada. Uh, yo no puedo ir y luchar ahí o participar en algunas negociaciones. Por eso yo decidí más um, uh, como concentrarse para no sé, para ver um, algo sobre algo diferente, algo diferente para por lo menos descansar así. Y yo pensaba mucho sobre mi trabajo, cómo, cómo vivir después de esa guerra. Y yo no quiero cambiar mucho mi profesión porque... Uh, me encantaba trabajar como guía, guía turística, me encantaba explicar a la gente lo que está, estaba pasando en Ucrania, sobre historia, etc. Por eso yo tengo una idea de un proyecto pequeño, yo quiero empezar a hacer los tours online, eh, es como una opción yo voy a explicar durante esos tours online eh, sobre ciudades que sufrieron durante la guerra sus historias, etc porque por ejemplo hay ciudad que se llama Mariupol eh, que fue destruido 80% de la ciudad eh, completamente destruido todo, mucha gente murió ahí la historia es muy triste porque uh, todo el mundo podía ver fotos del hospital que bombardearon de esas mujeres, uh, con uh, sus bebés uh, en ese hospital. Uh, y yo quiero uh, hacer tours online y explicar um, sobre pintores famosos, sobre uh, iglesias, uh, mosaicos que hay en esa ciudad, porque Um, hay uh, conexión dentro de uh, México y Ciudad Mariupol. Uh, ¿Ah, de verdad? Uh, sí, sobre todo eso yo voy a explicar a mis turistas y la próxima semana yo voy a hacer anuncio en mi Instagram. Mi Instagram es alona-kibets uh, y ahí la gente va a poder, uh, así va a poder ver... Um, cómo la gente vivía antes en esa ciudad y qué pasó ahora, y entender que lo que está pasando tiene influencia no solo para Ucrania, historia de Ucrania, pero también influencia para la historia de todo el mundo.
0: Claro, sí, sí, lo que estamos viviendo tiene influencia para todo el mundo, y de verdad, ojalá lo puedas hacer, te deseo de verdad desde ahorita la mejor de las suertes y el mejor éxito, este, estaremos esperando. Va a aparecer tu nombre en la grabación, va a aparecer tu eh, el nombre de usuario, este, para que el, el que no lo haya escuchado lo vea cómo se escribe. Y también, este, en el los que están viendo este video, en la descripción del video van a encontrar también un enlace a tu a tu Instagram. Muchas
1: gracias.
0: Bueno, Alona. Eh, otra cuestión que quizás eh, ahorita pudiera, a lo mejor, no sé, parecer lejana o, o tal vez se, se espera ya algo para futuro. ¿Qué, ¿Qué es lo que están pensando los ucranianos ahorita? cuando Esto tendrá que acabar en algún momento, esto no podrá ser eterno. ¿Qué es lo que esperan los ucranianos a futuro de esto?
1: Uh... Claro que esperamos victoria porque yo estoy segura que nosotros venceremos es 100% porque yo veo que todo el mundo nos está ayudando y todo el mundo entiende que lo que está pasando en Ucrania, eso no es solo el problema de Ucrania, por eso uh, la libertad tiene que ganar uh, esa guerra, uh, pero cuando va a pasar eso, esta pregunta, yo no puedo contestar a eso porque yo, yo no soy experta en <ríe> uh, guerras, en, no soy politóloga, algo así. Yo soy una una persona civil, pero yo creo que eso va a pasar pronto porque nosotros estamos haciendo todo lo posible. Cada persona puede hacer algo uh, para ganar esa guerra. Uh, si ustedes viven tan lejos uh, en México, en Argentina, en Chile, da igual. También nos pueden ayudar si van a salir a las protestas. Es muy importante si van a popularizar la información uh, dentro de su amigos que uh, que hay ucrania y todo lo que está pasando en ucrania eh, es uh, el problema no solo de ucrania pero de todo el mundo porque los rusos por televisión ellos hablan tranquilo que van a conquistar ucrania polonia los países bálticos pero no nosotros uh, no vamos a dejar a ellos hacer eso y tenemos que luchar, tenemos que hacer uh, un esfuerzo más uh, y nos vemos en Ucrania.
0: Perdón, estaba, estaba desactivado mi micrófono, te decía, claro, nos veremos en, nos veremos en Ucrania en poco, si Dios permite, y, y, y todos veremos cómo, cómo Ucrania no solo ganó, sino además se recuperó más fuerte de lo que ya era. Y todos claro, estamos haciendo claro. votos para que eso suceda, de verdad. Eh, pues se nos acaba ya eh, el tiempo. Eh, te quisiera yo pedir unos, quizás, últimos comentarios para cerrar, algunas ideas que quisiera cerrar y dejar para el auditorio.
1: Uh, lo único que yo quiero decir es que Hablamos un poquito sobre información falsa y yo quiero explicar una vez más a toda la gente que desde el punto de vista de una ciudadana uh, ucraniana, desde el punto de vista de una uh, persona que uh, vive aquí, que está aquí, mm, desde el punto de vista de la historia, porque yo soy historiadora, en Ucrania nosotros no tenemos nazistas, naz neonacionalistas, fascistas, etcétera. Todo eso es la propaganda y uh, yo les pido uh, mirar con mucha atención toda la información que ustedes eh, reciben porque es la guerra por la libertad. Ucranianos no empezaron esa guerra. Rusia empezó esa guerra y los rusos son culpables por todo lo que está pasando ahora aquí.
0: Así es, Alona, y, y de verdad, qué bueno que lo dices porque eh, lo que estamos viendo ahorita no es un ataque solo a Ucrania. Digamos, Ucrania es la punta del iceberg. Eh, lo que estamos viendo es un ataque a la libertad. Eh, desafortunadamente para Ucrania ustedes fueron como el, como el primer frente y los primeros que, que que recibieron el ataque pero si Ucrania cae caerá el mundo también por lo menos una gran parte del mundo porque Rusia no se va a detener eh, Rusia va a decir si si puedo hacer esto en Ucrania lo seguiré haciendo como ya lo hizo con Georgia como ya lo hizo en Siria como ya lo hizo en Chechenia como ya lo hizo en en otras regiones eh, y si no, si no se contiene, si no se para Rusia, ellos van a seguir. Y estaremos otra vez como en el escenario de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando algún, un tipo loco como Hitler este, quería expandirse, quería cambiar, y decía que su visión del mundo era la correcta, ¿no? Solamente el nacionalismo alemán era el que era el, el, el bueno, ¿no? Y aquí tenemos otra visión igual, como, como, como Hitler, tenemos a, a Putin ahora que tiene su su ideología también fascista y, y, y nacionalista y diciendo Rusia es la que está este, siendo atacada, nosotros estamos espacio, necesitamos expandernos y tontería y media. Pero bueno, eso quizás en, en, en otro programa lo, lo trataremos más a detalle sobre esta cuestión y también la filosofía que está detrás de, de, esta, de este pensamiento ruso que, que domina eh, ahorita. Pero, pero bueno, ya lo platicaremos más tarde en otro, en otro programa. Por ahora, pues, yo te agradezco mucho tu tiempo. Ojalá pudiéramos estar más tiempo, pero generalmente después de 30 minutos ya, ya es difícil tener un, un, un programa más extenso y, y en general mucha gente ya no, ya no continúa viendo el programa. Pero pues yo creo que ha sido suficiente tener de ti este testimonio eh, que hayas expresado, pues, cómo se vive, cómo, cómo ha sido el cambio de vida eh, en una persona que tenía su trabajo, su, su vida, y que de pronto, pues, todo, todo ha cambiado. Aldona, muchas gracias.
1: Muchas gracias a Leo. Estamos en contacto. Voy a esperar el video.
0: Sí, claro, claro. Este, me tomará un poco de tiempo, pero, pero espero no, hacerlo. No te
1: preocupes, no te preocupes <risa> claro que yo entiendo.
0: Y vale. muchísimas gracias eh, por tu tiempo. Y muchísimas gracias a nuestro auditorio. Al terminar esta grabación aparecerán todos eh, nuestros canales de difusión del podcast, así como nuestras eh, redes sociales, estamos en Twitter e Instagram con el mismo usuario arroba diálogos entre A estamos en Facebook, cambio usted el arroba por una diagonal, facebook.com diagonal diálogos entre A, y nos puede buscar en Anchor, Spotify eh, Google Podcast eh, Radio Podcast como Diálogos Entre Amigos Podcast muchísimas gracias y que tengan todos un buen día Grabado el 1 de abril de 2022. Las opiniones son responsabilidad únicamente de quien las expresa. La música de inicio y Fines, Electro Tango de Joseph McDay. Diálogos entre amigos, todos los derechos reservados.